0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo ¡Hola, benditos! Hoy he tenido un día completito, así que es muy tarde y quizás este podcast vea la luz eh, mañana pero no quería dejar de grabarlo, aunque no lo publicara, porque quería tener todas estas sensaciones frescas. Hoy he tenido a primera hora un reto profesional difícil, después un tiempo un poco como de spa para mí, después una comida de cinco horas eh, con alguien con quien me he reencontrado después de 12 años y después eh, he pasado la tarde con una persona que no conocía, pero de la que me hablaban hace 30 años. Así que de todo hemos tenido... Pero te quería contar, bueno, para varios episodios, así que de momento te quería contar una conversación muy interesante que he tenido en este en este centro de estética que te recomiendo totalmente se llama no es una colaboración pagada aviso eh, yo no suelo hacer no, no suelo no he hecho nunca una colaboración pagada en plan influencer ni creo que la haga nunca no lo sé <risa> habría que ver me tendría que ver en situación de momento todo lo que te recomiendo siempre es porque porque me da la gana y me apetece no me paga nadie el sitio donde he estado se llama Urban Chic y te lo te lo recomiendo totalmente como digo eh, está por el Pinar de Chamartín en Madrid y he tenido dos horas de supertratamientos varios para mí, porque sí, porque me lo merezco y porque me lo había ganado y me hacía mucha falta. Y bueno, es un sitio estupendo de estética, eh, donde te puedes hacer masajes, tratamientos faciales, tratamientos corporales, eh, pedicuras, manicuras, eh, bueno, todo tipo de envolturas de chocolate, todo tipo de, de cosas en solitario, en pareja. Y, y es un sitio normal en cuanto a lo que voy a decir, eh, pero hay una persona en concreto con la que tengo mucha confianza y he tenido una conversación pues en uno de los tratamientos poco normal. vale, Lo digo porque no te esperes un sitio extraño, ni, ni de, de tipo espiritual raro, ni de nada. Es un centro de estética estupendo. Y como digo, con una de las personas que, claro, pues, que habla de lo que le da la gana conmigo, que tiene la confianza y que yo hablo de lo que me da la gana con ella, pues hemos tenido un, una charla muy entretenida, eh, de todo un poco, y entre, entre pitos y flautas eh, hemos hablado de la confusión que tiene mucha gente hablando de las energías, ¿vale? Y lo digo así como con, pues no sé, con rintintín, porque claro, cuando hablamos de energías en Occidente, digo Occidente incluyendo pues, eh, pues eso, España, Europa, eh, América, bueno, pues el, el mundo conocido de este lado, eh, conocido por nosotros... Pues el que no es Oriente, vaya, el que no es la parte de Asia o de o de, o de grandes tradiciones antiguas, pues parece que la gente se pone como en guardia, ¿no? De ay energías, va a hablar de algo muy friki y va a ponerse aquí a levitar o a decir algo... Uf. Y claro, cuando hablamos de energías estamos hablando de que somos energía. Esto no es nada extraño ni extraterrestre. Es que no sé si te has dado cuenta que te has hecho de un campo electromagnético... Y de que la electricidad con la que funciona la nevera de tu casa es energía también, ¿vale? Hago esta aclaración porque, bueno, pues a veces nos ponemos un poco tontos hablando de ciertas cosas. Y ya si, si hablamos de, pues de grandes tradiciones, ¿no? Eh, al final se nos olvida que, que hay gente que empezó antes que nosotros a estudiar ciertas cosas, ¿no? Yo al final por, por, por unas cosas u otras, como soy una curiosa, me he acabado... Pues informando y a veces incluso formando en estas tradiciones milenarias que al final son la cuna de la civilización eh, que vienen de hace mucho tiempo, eh, que son China y la India. ¿no? Son, son las dos grandes civilizaciones que, que nos han enseñado muchas cosas, aunque luego nosotros tenemos a, a los griegos, a los romanos y a todos los pueblos que han pasado por aquí. ¿no? Pero digo que son milenarias y que son efectivas a pesar y paralelamente de que en Occidente, pues con Descartes y otra serie de filósofos, nos hayamos extendido. Y nos hemos extendido, que no es ni bueno ni malo, simplemente es que hemos seguido un camino distinto, ¿no? Cuando aquel señor tan sabio dijo, pienso, luego existo, pues se nos olvidó que, que bueno, que pensar no era lo único que teníamos, ¿no? Que estaba muy bien y que todo el pensamiento y la filosofía de este, de este lado de, del mundo eh, nos ha llevado a grandes sitios, pero, bueno, que había otras cosas antes y que cubrían, pues, todo lo que conocemos y abarcaba, eh, abarcamos. Entonces, cuando hablamos de China o de India, a mí me gusta poner el, un poco el esquema para, para hacer eh, recapitulación de que en, en China, así a grandes rasgos, eh, para que os situéis, no pretendo yo aquí crear un, una clase magistral de nada. Eh, en, la, en la cultura ancestral china lo que se suele decir es que de piel para adentro todo se trata con acupuntura y, de, bueno, y con medicina tradicional china en general, y de piel para afuera eh, es Feng shui que aquí daría para otro capítulo también, porque en Occidente nos creemos que el fensui son unas técnicas de decoración y de poner unos farolillos rojos. Y el Feng shui, pues literalmente ellos dicen que es de piel para afuera. O sea, todo lo que no abarca la salud, pues por eso da para un curso de año y medio que yo hice, ¿no? Porque se trata ahí de todo, de todo, de todo de la vida. Y equivalentemente, en, en la, la tradición hindú, se dice que de piel para adentro se trata con Ayurveda y de piel para afuera con yoga. También para decir que la ayurveda no es solo una serie de dietas y de cosas raras de nutrición, y ni que el yoga son solo ejercicios, ¿vale? Vamos a ver si entendemos que esto... Estamos hablando de palabras mayores, de toda una disciplina, toda una tradición, toda una sabiduría de miles de años y que tiene todo mi respeto, ¿no? Y cada una de estas eh, tradiciones tiene sus propios vocabularios, sus propios conceptos y como cualquier cosa eh, hay que conocerlo para poder hablar de ello. Vamos, digo yo. Entonces, yo desde mi pequeño conocimiento, porque claro, esto es tan amplio que yo lo que sé es un poquito, pues como te digo, por curiosa y porque me he informado un poquillo y esto está al alcance de cualquiera, pues yo qué sé, pues por ejemplo, los hindúes hablan de chakras, que son una serie de ruedas energéticas que según ellos están en el cuerpo y que se pueden equilibrar con técnicas como, por ejemplo, el reiki, vale, que el reiki es japonés, no tiene nada que ver con, con India, pero bueno, pues para ponerte ejemplos de cosas que se pueden mezclar y que has podido oír en algún momento. Y en medicina tradicional china eh, se habla, por ejemplo, de meridianos y de nadis que se pueden armonizar, por ejemplo, con acupuntura, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque, vamos a ver, yo no renuncio a la ciencia, pues, eh, pues, por ejemplo, una de las cosas que me hice ayer es una sesión de radiofrecuencia facial, porque mejora el, el tono de la epidermis y de la cara, y de, vaya, porque sienta bien, ¿no?, a la, a la belleza. Y por supuesto, no renuncio cuando necesito medicina, cuando necesito, pues cuando he tenido una operación o cuando he tenido un problema de salud. Por supuestísimo que no pienso renunciar. Por eso yo siempre me oirás a a hablar de terapias complementarias, que está muy manida la expresión, y jamás de terapias alternativas. Porque quien ha dicho que tengamos que elegir, ¿no? Porque no podemos unir los dos mundos? Que ojalá con el tiempo estos dos mundos se están uniendo mucho, ¿no? Y que Oriente y Occidente en algún momento se dieran la mano estaría fenomenal. Y yo digo que no renuncio a la ciencia ni a la medicina, y por eso respeto a los grandes profesionales de nuestras tradiciones, ¿no? De la medicina europea o de, 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 del mundo en el que yo vivo, y por las mismas también respeto, y yo pediría respeto, a los maestros de todas estas técnicas, ¿no? Que a lo mejor para ti son el pan nuestro de cada día, porque también te ha interesado y te has... Eh informado o a lo mejor porque pues tienes eh, conexión con aquellos mundos o tienes familiares o ancestros de por allí o a lo mejor para ti todo esto de lo que te estoy hablando es totalmente desconocido y bueno, pues si no te interesa, pues te diría que no sigas escuchando, que nadie te obliga y si te interesa, pues que te, que te informes ¿no? o que preguntes a alguien que pueda saber más. Porque el hecho de que para nosotros eh, nos genere, nosotros entendiendo nuestra sociedad, nos genere esa desconfianza y ese oscurantismo, bueno, muchas veces es porque hay mucho charlatán ¿no? y porque hay mucho vende humo suelto, eso sin duda, pero como en todas las disciplinas un poco desconocidas o en todos los temas, y, y el que sea eh, desconocido o el que nos suene raro, no tiene nada que ver con que ese, esa técnica funcione o no funcione. Yo siempre digo que todos estos años, lo, lo hablaba ayer con una de estas personas, eh, con esa persona de la, de la comida precisamente, eh, pues he ido tanteando distintas cosas que me han interesado y lo que hago es probarlas en mí misma. Bueno, primero informarme de qué se trata la disciplina, luego informarme muchísimo de quién lo está impartiendo y quién es el facilitador y entender que son personas fiables y con prestigio y con formación adecuadas. Y, y después, si puede ser... Y si veo que no corro peligro y que no me estoy metiendo en ninguna secta rara, pues probarlas en mí. Porque a mí no me, pa me parece que, que hay cosas que no todavía no están demostradas por la ciencia, porque la ciencia va lenta, porque tiene que ir lenta, porque tiene que hacer muchas pruebas y tiene que, que hacer estadísticas y estudios y es lógico. Y entonces hay cosas a las que la ciencia no ha llegado todavía, que no quiere decir que es que no lo avale la ciencia porque sea erróneo o porque no funcione o porque sea una estafa, ¿no? Por eso se habla tanto de, de pseudociencias que, bueno, yo tengo muchos sentimientos encontrados con ese término, ¿no? Entonces, cuando la ciencia no ha llegado, eh, lo que pasa es que a veces nos provoca esa desconfianza y creemos que eso, lo que sea que estamos haciendo, no funciona. Y bueno, yo digo, ¿qué hay más empírico que probarlo en uno mismo y saber lo que has sentido, lo que has experimentado y si te ha funcionado o no? ¿no? Eso ya no es el método científico avalado total, pero bueno, tienes una pequeña muestra de cómo te ha funcionado a ti y mira, ¿qué quieres que te diga? Pues si fuera un efecto placebo, pues si te ha funcionado, pues bien, también. Eso es una decisión personal de cada uno, ¿vale? Y sobre todo que estamos hablando de no hacer tonterías. Eh, que nadie ha dicho que, que todas estas cosas puedan curar ciertas cosas o que puedan ser mágicas, ¿vale? No estoy hablando de magia nunca. Yo lo que digo es que si tú mmm, no sabes cómo funciona la electricidad, pues a lo mejor te podría resultar muy raro. Si viniera alguien del espacio ¿no? o, de, o de otro siglo y ve que tú le das al botón de la luz y que se enciende la bombilla en tu cocina le podría sonar rarísimo ¿no? como en las pelis estas de la corte del rey Arturo y eso no quiere decir que, es que sea magia o que sea eh, pues eso que han venido los ovnis eso quiere decir que tu desconocimiento de la electricidad hace que no entiendas que esa energía va por esos conductos y que llega a la bombilla por lo mismo, si le, tú le dices a alguien del siglo XII que tú te has tomado una pastillita blanca para el dolor de cabeza y se te ha quitado, a la hoguera por bruja que vas, cuando resulta que tú y yo sabemos que eso hoy se llama aspirina. Entonces, yo creo que deberíamos ser un poco más serios cuando hablamos, o bueno, o tomarnos las cosas menos en serio también. Eh, una de las dos opciones, pero en cualquier caso ser coherentes con lo que decimos, y dejarnos un poco de tonterías, porque más allá de la burla, que bueno, si lo que estás haciendo es burla a alguien porque te habla de todo esto, pues bueno, allá tú, ¿no? <ríe> con burlarte de los demás y con ser respetuoso. Pero muchas veces las tonterías las decimos para parecer más cool. <ríe> Entonces cuando tú estás diciendo, eh, pues yo qué sé, el otro día hablando de San Juan, ¿no? que el papelito que quemas en la hoguera tenías que hacer no sé qué ritual especial, porque tal, porque cual. Bueno, yo te podría decir que, que ahí no menosprecies el poder de la intención, no porque se pueden hacer muchas cosas sin, sin saber exactamente un ritual súper antiguo ni ancestral, pues puedes simplemente quemar un papel diciendo de qué cosas te quieres deshacer no en este año que empieza. O cuando hablas de un amarre que te ha hecho una bruja y que tienes que tener poderes, pues no lo sé, hay muchas cosas que se podrían decir al respecto, ¿no? Se puede hablar de, de, de magia negra y de miles de cosas y, y de espiritismo y de cosas que nos suenan rarísimas, pero yo, no, yo que tú no jugaría con ello, te lo creas o no, pues <ríe> yo creo que hay que respetar ciertas cosas que desconocemos. O cuando se habla de que, no sé, que un canalizador son una panda de locos que hacen no sé qué cosas pues a lo mejor es que es tan fácil como los artistas. ¿Quién te ha dicho que lo que están eh, expresando a los artistas no viene canalizado de, 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 de su fuente? Bueno, es que hay tantas cosas de las que podríamos hablar que yo lo que digo es, ¿por qué cuando no entendemos de un tema? O sea, nadie, mmm, me parece a mí en su sano juicio, se le ocurriría ponerse a hablar en una comida con amigos de física cuántica sin tener ni idea de las supercuerdas, ¿no? Porque, <coughs> perdón, no, no, no creo que a nadie le dé por ahí. <ríe> y por qué... Cuando estamos hablando de cosas que vienen de otro lugar y que hemos oído campanas, pues es que yo he oído expresiones tan absurdas como te doy con un prana, que digo, pero vamos a ver, que la prana es la respiración y es de lo, lo que se trabaja en yoga. O, o te abro el karma, que digo, pero que el karma no se, abra, ni, no se abre ni está colocado en ninguna parte del cuerpo. O sea, el karma es lo contrario del dharma y ponte a estudiar si no sabes lo que es. O tiene mal chakra, tiene mal chakra, o sea, el chakra son, son varios chakras que están alojados en partes del cuerpo. O, o yo qué sé, o que no hables de, de un egregor si no sabes lo que estás convocando. O que no abras tus registros acásicos si el facilitador no es fiable. En fin, o sea, es que podríamos llegar a tan, tales absurdos, que es que mmm, no quiero dar nombres de, de todas estas expresiones absurdas que te acabo de decir, pero, pero que es que me las encuentro todos los días, ¿no? Y yo qué sé, el otro día estaba en un congreso de emprendimiento, eh, estaba explicando, después de la, de la ponencia, digamos, en, en el escenario, estaba explicando en Petit Comité, en un grupo de trabajo, eh, a una persona que me preguntó sobre las constelaciones de negocio, ¿no? Que, que comentaba el otro, bueno, eh, en, en otro episodio anterior, si lo quieres escuchar pues estaba diciendo yo una frase, ¿no? hablando de un sistema familiar, ¿no? de un grupo familiar, estaba diciendo que, que la técnica tenía muy pocas palabras, eh, que era todo más eh, representado, más escenografiado, y estaba diciendo algo así como las palabras que un miembro dice a otro pueden sanar a, y cuando estaba diciendo eso, que quería decir pueden sanar a alguien más de su familia, <risa> la persona a la, que, la persona a la que me había hecho la pregunta dijo, pueden sanar a todo el metaverso, y claro, yo, se quedó todo el mundo del grupo como mirando como, oh... Y yo es que me le quedé mirando y, y, y la, lo primero que pensé es, ¿este este, este qué está diciendo? Y, y claro, dije, a ver, ¿cómo le contesto con respeto? Porque claro, pues sí, pues sí, podría sanar a todo el metaverso, pero vamos a ver si nos desvariamos. Que solo estaba hablando de que lo que un miembro de una familia hace o dice puede repercutir en todos los demás miembros de la familia. ¿Te parece tan raro esto que estoy diciendo? ¿En serio te parece tan raro en fin, yo no me quiero enfadar con estas cosas, si me notas un poco el tono así es porque me da pena, me da pena que, que, bueno, más allá de que alguien diga tonterías, que yo también las digo un montón de veces, ¿no? Cuando hablo de cosas que no entiendo porque también me pasa a mí, a ver, que soy humana. Pero yo lo que creo es que con todo esto corremos muchas veces el riesgo de estar no solo haciendo el ridículo, Sino, bueno, que si no, bueno, pues, que si haces el ridículo o que si dices algo que, que no, no sabes de lo que estás hablando, el único que puede salir dañado es tu ego, ¿no? Si alguien te contesta, oye, no digas bobadas. Pero el riesgo real, el que me da pena a mí que corremos todos como, como ciudadanos, que es un riesgo real y enorme, es que si todo esto te crea confusión, si todas estas cosas te suenan muy raras, y si crees que cualquiera que pasa por la calle te puede hacer cosas malas, ¿no? y que te puede hacer eso, un amarre, y un conjuro, y un hechizo, y que me ha mirado mal, y que fulano tiene poder, y yo no tengo poder... En fin, si entregas tu poder, ese que tienes desde que naciste, y ese que va muy de la mano de tu libre albedrío, y de tu esencia como humano, si entregas tu poder, cualquiera te puede manipular. Y esto vale para los conocimientos esotéricos, que no es por nada, pero la definición de diccionario de esotérico no es ni más ni menos mmm, que está oculto a los sentidos y a la ciencia y solamente es perceptible por las personas iniciadas. Algo que es incomprensible o difícil de entender. Cierro comillas. Algo esotérico no es ni más ni menos algo que no sabes, porque no lo has estudiado. ¿Vale? Entonces, esto de entregar el poder vale para conocimientos esotéricos, vale para inteligencia emocional, vale para inteligencia financiera, vale para todo. Porque claro, si tú no sabes leer tu nómina, que es algo que nos pasa a la mayoría de las personas hasta que nos sentamos una tarde desesperados y cogemos un tutorial, incluidos los que hemos estudiado economía, o si tú no sabes las retenciones que te hace tu empresa, eh, bueno, tu empresa mm, en, en representación de Hacienda, ¿no? Si tú no entiendes qué, qué es tu retención del IRPF y qué se está pagando con eso, ni por qué te retienen más o menos si tienes un contrato temporal, que es algo súper básico que deberías saber si trabajas por cuenta ajena o si no sabes cómo funciona autónomo si trabajas por cuenta propia, o si no te has molestado en enterarte, que es que me da vergüenza ajena, perdonadme, si no te has molestado en enterarte de que la seguridad social la paga principalmente tu empresa, la seguridad social a cargo de la empresa es la que paga la educación gratuita, la sanidad gratuita, tus pensiones, las carreteras por las que vas, ¿de verdad creías que ese 4% que aparece en tu nómina paga todo eso? O sea, ¿en serio no sabes que...? Si tu empresa te está pagando 100, a la empresa le cuestas 130. O sea, yo creo que es que esto... Mmm, vamos por el mundo todos tan perdidos y tan pasotas y tan aniñados. Y siento decir esto, pero hemos creado una sociedad a veces de infantilismo total, de no hacernos cargo de nosotros mismos, de esperar que el gobierno nos rescate todo el rato como empresas y como personas, de esperar que el médico haga y diga y deshaga sin saber ni lo que nos estamos tomando ni tomar las riendas de nuestra salud y que la industria alimentaria nos venda los potingues que quiera y el pavo con fécula de patata y con 18 es, por mucho que creamos que estamos comiendo sano y de régimen y podría seguir eternamente con esto eh, os recomiendo el libro Vivir Notox de dice Anami Martínez para que hable una experta en antropología que lo hace mucho mejor que yo si vamos por la vida soltando las riendas de todo lo que deberíamos saber, conocer y que nos hace adultos, cosas tan básicas como tu salud, tu nutrición, tu economía, ¿qué esperas que pase contigo? Pues claro, que si entregas tu poder, alguien lo va a coger y los medios de comunicación van a decidir manipularte a su antojo, al antojo del que gobierna en ese momento o del que esté contándote la falacia en ese momento. Y esto no es solo a ti, esto es a la democracia en general, porque la sociedad, la creamos personas... Sí, todos y cada uno. También tú. <risa> y el único que puede cambiar eso precisamente eres tú. Así que te diría, por favor, párate un momento. Piensa que necesitas. Moléstate en averiguarlo. Intégralo dentro, dentro de ti y recupera tu poder. Ese que tienes tú desde que naciste, por designio universal, porque sí, porque te lo mereces, porque hemos venido todos aquí con esa fuerza, y porque todos podemos tener ese, esa sabiduría activada, si tenemos ese conocimiento y si sabemos cómo gestionarlo. Que no hace falta que seas una bruja para hacer esas cosas. Que tú también tienes el poder de controlar muchísimas cosas y más que tendremos cuando la ciencia nos las explique o cuando alguien nos diga cómo podemos usarlo. Pero de momento, ciñete a las que ya sabes. Ciñete a manejarte en tu día a día con unos mínimos indispensables de cómo manejarte en el mundo con las cosas que tienes, las tangibles, no las esotéricas, sino las exotéricas con X, esas que están al alcance de tu mano y que, bueno, que es como muy básico que, que entiendas, ¿no? Que no necesites personas iniciadas, que te inicies tú en tu propio camino y que estés pendiente de, de qué haces con tu vida, no dejes que nadie te mande en eso, que en la vida ya tenemos muchas órdenes y muchas instrucciones y muchos tengo que es, pero al menos que, bueno, que puedas decidir tú en tu día a día con qué quieres jugar, con qué quieres eh, vivir y con qué quieres manejarte. Por favor, por favor, recupera tu poder y no se lo des a nadie más. Seguro que así vas a ser mucho más feliz. Soy Elisa Agudo y espero que tú también hayas tenido un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como @bendito_lunes_com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.